0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que as Por é o que é o combo? Por que? Por que? Porque as
1: flores?
2: Porque? E chegamos a mais um SciKids, o lugar onde as crianças perguntam e os cientistas respondem.
1: SciKids,
0: porque sim, não é a resposta.
2: Hoje eu, Marcelo Guaxinim, estou aqui com a Flavinha Oi Flavinha
3: Oi Guaxa, oi gente, voltei
2: Olha, hoje estamos aqui para responder algumas perguntas, algumas dúvidas Vou te dizer que eu, eu acho que não sei a resposta de quase nenhuma delas <risos> Mas para isso a gente tem especialistas, né?
3: É exatamente Guacha. para isso que serve o Sci kids, para elucidar as perguntas das crianças e as nossas também Que a gente ficou com vergonha de perguntar
2: Tem muito adulto que <risos> escuta e eu sei que tem pai que tem a dúvida E pede a criança gravar e mandar
3: Vai lá filhão, manda aquele áudio
2: Exato
3: Mas a nossa primeira
2: pergunta é da Maria Eduarda De 12 anos, vamos ouvir
3: Oi Sarquete. meu nome é Maria Eduarda Tenho 12 anos, sou de Paragominas Pará Porque os macacos se parecem Como a gente Muito obrigada a
2: tua área, Flavinha.
3: É, pois é. Olha só, macaquinhos. E, e, e Maria Eduarda é da região norte, Guaxa. Aqui, aqui, assim, né? Logo ali, atravessando a Amazônia inteira. Pará, Paragominas. Muito chique. Gostei da pergunta dela. Por que, acha que somos tão parecidos? Então,
2: eu tenho meu palpite, mas vamos ouvir o Caio <risos> Ferreira, que eu acho que tem uma explicação melhor
1: pra gente. Vamos lá? Bom. Oi, Maria Eduardo. Achei muito legal essa pergunta que fizeste. Bem, antes de tudo, eu sou o Caio, moro em Belo Len, capital do estado do Pará, sou biólogo e faço parte do time de biologia do SciCast. Bem, a resposta curta para tua pergunta é, por que os macacos são primatos, assim como nós? Mas agora já deve estar pensando, por que nós os macacos são os primatos? Bem, primeiramente, gostaria de ensinar um pouco de taxonomia. Taxonomia é a ciência que busca identificar, descrever e classificar todos os seres vivos. É basicamente como se fizesse um grande catálogo dos seres vivos. E dentro da taxonomia, existe uma hierarquia de grupos. Esses grupos vão desde os grupos mais abrangentes até os mais específicos. Vão pegar, por exemplo, nós, os macacos, os cachorros e os gatos. Esses quatro grupos são da classe dos mamíferos. O conceito de classe é um grupo taxonômico bem abrangente, que nesse caso inclui todos os mamíferos, ou seja, basicamente os animais que possuem pelos, que produzem leite e amamentam seus filhotes. Nós humanos, os macacos, os cachorros e os gatos somos todos mamíferos. E já pulando para um grupo um pouco menos abrangente, nós temos a ordem, e primatas é uma ordem taxonômica mas o que é preciso ter para ser considerado um primato? Bem, basicamente, várias características, mas vou resumir aqui em, em apenas três características. Cinco dedos na, nas mãos e nos pés, incluindo o polegar, ter unhas nos dedos das mãos e dos pés e ter a coluna ereta. Ter a coluna ereta nos permite andar sobre duas patas ou pernas. Vamos comparar com os exemplos que eu citei. Gados e cachorros, eles têm cinco dedos nas patas dianteiras, mas somente quatro nas patas traseiras e nenhuma pata tem polegar. Além disso, eles têm garras ao invés de unhas nos dedos. E por último, não tem a coluna ereta. E por isso eles andam sobre quatro patas. Já nós seres humanos e os macacos. Temos todas essas características. Pode contar. Nós temos cinco dedos nas mãos e nos pés. Assim como os macacos. Inclusive os macacos existem polegares no, nos pés também. Mas nós não temos. Acontece que o que seria o polegar do nosso pé. É o nosso dedão. Já reparaste como ele é diferente dos outros dedos do pé. Assim como o polegar é diferente dos dedos da nossa mão. Bem e o mais legal disso tudo é que essas características que compartilhamos com os macacos são evidências do processo evolutivo, ou seja, a evolução atuando os primatas. Isso é muito legal porque, com base nessas características, nós podemos estimar que lá no passado, muito, muito tempo atrás, havia um primata ancestral com todas essas características que eu falei e outras mais, outras até que não temos hoje. E a partir desse primato surgiram várias linhagens diferentes que deram origem a várias espécies de primatas, todas as espécies que conhecemos hoje, que vão desde o macaco prego, que é pequeno e tem cauda, até os gorilas, que são enormes e sem cauda. E também, é claro, nós seres humanos. Muito bem,
2: então, então é isso. Concorda com o Caio, Flávio? Agora você tá aqui para jogá-lo?
3: Nossa, eu, eu concordo, concordadíssimo. Eu achei linda a resposta, né? E, e eu achei tudo muito organizado, né, Guacha? Você vai separando, classificando, um por um, cada um no seu quadradinho. Aí vai. É muito bacana isso de taxonomia que ele explicou também, não é?
2: Sim, com certeza. Mas temos aqui outra pergunta da Bárbara, de 7 anos, e ela nos pergunta o seguinte.
1: Oi, meu nome é Bárbara, tenho 7 anos e eu queria saber porque quando a gente molha o cabelo fica mais escuro e quando ele tá seco ele fica mais claro.
3: Eita Bárbara!
2: Por que quando a gente molha o cabelo, ele fica mais escuro? A gente nota isso na praia, né?
3: Você acha que o seu cabelo não tá tão des descoisado do sol, não tá tão vermelho assim que você lava? A hora que seca, tá tudo queimado. Nossa senhora, eu sofro com isso.
2: O meu, cada dia que passa, ele tá mais branco.
3: Ah, é. Tem esse detalhe também, né, Guacha? Mas é o Saikidis. <risos> Essas pessoas ainda não estão. Sofrendo sofrer desse problema.
2: É verdade, o cabelo de vocês vai demorar muito a ficar branco. E
3: não é sofrimento também, só acontece. Mas vamos explicar para a Bárbara que raio que acontece. Nosso
4: amigo Rodrigo Braga vai estar tá explicando para ela, vamos lá. Oi Bárbara, olha só, dá para aprender muita coisa com essa sua pergunta. Quando o cabelo está seco, o que vemos é a cor verdadeira dele. Então vamos entender primeiro... Por que, que o nosso cabelo tem a cor que tem? A cor das coisas é por causa do pigmento que tem nelas. Pigmentos são substâncias que tem nos objetos, nas tintas, nos lápis de cor, nas flores, nas comidas. e até na nossa pele, nossos cabelos e nossos olhos. E os pigmentos funcionam quando a luz chega neles. Você sabia que a luz branca do sol ou das lâmpadas, na verdade, é uma mistura de várias cores? O arco-íris, por exemplo, aparece justamente quando a luz branca do sol se divide, mostrando as cores dela separadinhas. Quando a luz do sol ou da lâmpada bate em alguma coisa que tem pigmento, esse pigmento absorve, pega essa luz e logo em seguida ele já devolve espalhando essa luz para todos os lados, mas tem muitos pigmentos que só devolve uma parte separada da luz que ele pegou. Vou dar uns exemplos para a gente entender melhor. Vamos pegar um tomate vermelho? A luz branca bate nele e aí o pigmento que tem no tomate pega essa luz e devolve só uma parte da luz, que é a parte vermelha da luz. Essa luz vermelha chega nos nossos olhos, e assim vemos a cor vermelha, e ele devolve essa luz para todas as direções. Por isso, de qualquer jeito que você se virar para ver o tomate, vai enxergar a luz vermelha. A mesma coisa acontece com uma plantinha verde. Ela recebe a luz branca, os pigmentos dela pegam essa luz e devolvem só a luz verde para todas as direções. Já numa folha de papel sulfite branco, a luz branca bate nele e o pigmento que tem no papel pega essa luz e devolve toda a luz que ele tinha pego. E como ele devolve toda a luz, com todas as cores, o que chega nos nossos olhos é a própria luz branca. E quando um pigmento pega a luz, mas não devolve luz nenhuma, aí o objeto é preto. Por exemplo, o pigmento que tem num pneu ou numa jabuticaba, não devolve a luz que chega nele, e por isso são escuros. É igual quando é noite e apaga um todas as luzes. E por não ter luz nenhuma, fica tudo escuro. Pois é, então a jabuticaba é um pontinho de noite escura mesmo durante o dia. Mas voltando aos cabelos, é desse jeito que funciona o pigmento do seu cabelo seco. A luz do sol ou da lâmpada bate no seu cabelo e o pigmento dele devolve só algumas luzes. E essas luzes são a cor do seu cabelo. Mas e quando o cabelo está molhado? Bom, Nesse caso, fica uma película de água cobrindo o cabelo. E essa película funciona como um espelho, refletindo a luz que chega nele. Desse jeito, a luz bate nessa camada de água e volta para outra direção, e não penetra totalmente no cabelo, e assim não chega nos pigmentos. E por isso, não vemos a sua cor verdadeira. Mas, por que, que parece mais escuro? Essa cor escura é a falta de luz chegando nos nossos olhos. E lembra que eu falei que os pigmentos devolvem a luz espalhando para todas as direções? Então, mas quando temos um espelho ou uma camada de água, a luz bate e volta só para uma direção. É como se a lâmpada ou o sol jogassem várias bolinhas de ping pong na parede e cada bolinha rebatesse só para uma direção dessas várias bolinhas que foram jogadas na parede uma até pode vir na nossa direção mas as outras vão para outras direções em linhas retas e não chegam na gente é assim que vemos um cabelo molhado tem uma parte da luz branca que bate no cabelo e vem certinho para os nossos olhos isso é o brilho branco que vemos nos cabelos molhados. Ela vem branca e não vem da cor do cabelo porque rebateu na água sem chegar no pigmento. Já as outras bolinhas de ping-pong de luz bateram no cabelo e foram para outra direção. Não vieram pra gente. E é por isso que não vemos essas luzes. E aí essa parte do cabelo fica mais escura pra gente. A tela do celular desligada funciona assim também. É um tipo de espelho negro dependendo de como a gente vê, tem uma parte que você vê um brilho todo branco, que é a luz refletindo direto pra você, e dependendo de como você muda de posição, não chega a luz nenhuma, de um jeito que você vê a tela escura. Aprendemos bastante com essa pergunta, né? Sempre que estiver curiosa, mande mais perguntas. A gente está aqui esperando pra responder. Tchau, tchau.
3: Uau, guacha! Espero, que aula, né? Aham, nego... uhum. eu, eu tô assim, Bárbara, você viu a pergunta que você fez, até do celular da tela do celular, entrou no meio da resposta. Que resposta Sim. linda! Adorei!
2: <risos> é, eu, eu até fiquei tão curioso com esse negócio de luz que eu vou trazer aqui o nosso amigo Bento de sete anos, que ele também tem uma pergunta relacionada à luz. Eu acho que a gente podia ouvir ela agora, né?
0: Vamos lá! Hi kids, eu tenho sete anos. Eu me chamo Bento, moro em Terezinha, Piauí. Minha pergunta é, o que é raio ultravioleta?
2: Que que é raio ultravioleta?
3: Nossa senhora, guaxa, guacha. quem que vai responder essa pergunta, que eu também não sei.
2: Quem vai responder essa pergunta é a nossa querida Samanta.
3: É, Samanta, querida. <risos>
0: Olá, Bento, eu adorei a sua pergunta. É, nós vamos falar sobre os raios ultravioleta, mas antes de falar sobre eles, eu vou falar sobre a luz do sol. O sol emite... Luz E nós também chamamos a luz do Sol de radiação solar. A radiação solar ela é composta por um conjunto de ondas de diferentes tamanhos. Isso mesmo, ondas. Ah, mas não como as ondas do mar. São, na verdade, ondas formadas pela movimentação de pequenas partículas chamadas fótons. Que são muito pequenas mesmo. Nós só conseguimos sentir os seus efeitos. Ou seja, então são ondas de diferentes tamanhos. E cada faixa de tamanho tem a sua característica. A faixa de tamanho de onda que o Sol emite com mais intensidade é o que chamamos de luz visível, que é o que permite que enxerguemos as cores dos objetos. O que a gente chama de luz visível vai da cor vermelha até a cor roxa, ou seja, as cores do arco-íris. Depois do tamanho de onda que corresponde à cor roxa, ou violeta, que é um outro nome que a gente usa para roxo, nós não temos mais luz visível. Nós, então, temos a radiação ultravioleta. O termo ultravioleta vai significar depois do violeta e corresponde a um tipo de radiação que pode ser prejudicial para a nossa pele. E é por isso que a gente sempre ouve falar de radiação ultravioleta, luz ultravioleta ou simplesmente UV, que é a abreviação de ultravioleta. O problema com os raios ultravioleta ou raios UV é que eles interagem com nossas células, com as células do nosso corpo, né? As células da nossa pele, e podem danificá-las provocando o câncer de pele. Por isso, é importante usar o filtro solar, também chapéu, óculos escuros e até camisetas próprias que protegem contra os raios UV. Como aquelas que são usadas na praia, a gente vê muitas crianças usando na praia, talvez você e seus coleguinhas possam ter dessas camisetas. O horário em que o sol está mais alto no céu que é mais ou menos entre as 10 horas e as da manhã e as 3 horas da tarde, é o que tem mais radiação solar. E, consequentemente, é o que tem mais raios ultravioleta também. Por isso, nesse horário, a gente tem que tomar ainda mais cuidado para evitar que de se expor diretamente ao Sol sem nenhum tipo de proteção. Espero ter respondido a sua pergunta. Continue bastante curioso, mas se proteja do sol, hein? Até a próxima.
2: <risos> Já dizia é. Pedro Bial, use filtro solar.
3: É isso aí, tem que se proteger. Se a mãe fala, tem... Volta aqui, menino. Vem passar o, o protetor solar. Tem que voltar lá, menino, e passar o protetor. Porque mãe sabe o que fala, né? E aí, ó, Samanta explicou direitinho por que tem que passar. para proteger as nossas células, da nossa pele, contra os raios
2: o V. É legal que esse Saikids, ele ficou pronto pras férias, né? Era o raio, o V, é molhar o cabelo na praia e ver macaco no zoológico.
3: Não é, Guaxa? Olha só... Som... Acho... Já <risos> em ritmo
2: de férias.
3: É, criançada, vai se divertir bacana agora. <risos> Tudo protegido e sabido.
2: Os que estão estudando passem de ano. E os que estão, quer dizer, todos estão estudando, né? Mas aqueles que têm prova que dá pra reprovar, estudem um pouco mais que os outros. <risos> um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela presença aqui, Flávio.
3: Obrigada você pelo convite, Iguache. É um prazer muito grande participar do SciKids.
2: Põe a tua roupa no Twitter, pra quem quiser te mandar um ah, oi lá. sim.
3: Pode mandar um oizinho pra mim, é Nog Flávia, N-O-G Flávia. Aí você me acha por lá. Me
2: manda um beijinho também @marcelooshnin. E se você tem alguma pergunta, mande para contato@saikcast.com.br. Peça para mamãe e papai gravar lá a sua voz, manda para a gente. Se você é padrinho de qualquer podcast do do Portal Deviante, manda pelo grupo de, de padrinhos, lá você tem normalmente tem o nosso contato. Manda para a gente ali no privado a voz do do seu filho que a gente vai escolher a pessoa para responder e talvez num próximo episódio ele esteja aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.
3: Tchau.